0: Sonora Código Libre
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero Y... <coughs> Los saludo con mucha alegría el día de hoy. ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez con nosotros aquí en Estudio 13. Ah, hoy tengo un tema que me gusta mucho, me llamó mucho la atención y tengo de invitado a un amigo que de hecho creo que pronto tendrán la oportunidad de escucharlo en un podcast distinto. Él es Iván Barajas. Iván, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Iván Barajas. <risa> ¿Cómo les va? Ah, bueno, Iván es animador digital, eh, creo que él tendrá la oportunidad de estar en otro de los podcasts de aquí mismo, ojalá que sí, para que puedan escucharlo en hablar de otro, de otro tipo de temas, y si no, pues bueno, ya lo conocieron hoy. ¿no? Hoy nosotros hemos decidido hablar de de libros que nosotros consideramos que son buenos, que nos gustaron mucho, pero que no tuvieron películas tan buenas. ¿Sí? Y, y bueno, si a alguien de ustedes les gustó la película de la que estamos hablando y a nosotros no, son libres de comentar y de decirnos por qué sí les gustó y por qué creen que, que nuestra crítica no es justa. Igual, también, si no les gustó, pueden sumarse a, a la dinámica y contarnos qué fue lo que no les gustó. No es con el afán de criticar con saña ninguna película, ningún director. ¿Seguro? Ni mucho menos, sí, sí estoy seguro, okay. pero veamos cómo funciona. ¿no? <risa> <risa> eh, eh, por ejemplo, el primer libro del que nosotros eh, o les queremos compartir es La mecánica del corazón, de Matías Malciu uh -huh. Matías es... Además de escritor, es vocalista de una banda de rock, creo que ahora es un poco más como rock pop, se llama su banda Dionisos. Y la película la pueden encontrar en Netflix, de hecho la película se llama Jack y el Corazón de Cucú. Eh, no me gustó, la verdad no me gustó porque... ¿Por qué no te gustó, amigo? <risas> Cuéntame. Eh, mira, me parece un libro con un trasfondo muy bonito. Uh -huh. Eh... Bueno, antes de decirte por qué no me gustó, te voy a decir que sí rescató de la película. Rescató el soundtrack, se me hizo muy bueno. De hecho, está uh, escrito y cantado y ejecutado por el por el escritor, entonces se me hizo aparte un un plus muy padre. Eh, y la animación, no sé la verdad qué tipo de animación es, porque. Pues no sé mucho de los tipos de animación. Tal vez tú sepas, pero no la vi. Pero no la vi. Pero, no la vi. Mm. pero el... está muy padre. Ajá. Los personajes están diseñados y construidos muy muy padre. Pero no me gustó porque el trasfondo del libro eh, no se vio en toda la película. Haz de cuenta que la trama es una historia en donde nos cuenta que Jack es un niño hijo de una prostituta que nació en el día más frío de la historia. La, la historia está situada en Edimburgo. Entonces, eh, la prostituta sabe que no puede eh, criar a Jack y va y lo deja en la, en la puerta de una señora que tiene reputación de bruja. Uh -huh. Entonces, llega, se lo deja y ella se da cuenta que el día estaba tan frío que su corazón se congeló. Entonces, no lo quiere dejar morir y la señora construye un reloj de cucú y se lo ensambla en su... En su corazón y lo confecciona de tal forma que hace que lata y que Jack pueda estar vivo Entonces desde el primer instante que tú empiezas a leer esta historia Tú encuentras una relación entre Jack y su mamá eh, Y la señora le pone tres reglas que Jack tiene que seguir para que el corazón nunca deje de funcionar eh, Una de estas reglas es que él jamás se debe de enamorar y pues bueno, cuando él llega a la adolescencia Le pide a su mamá que lo deje ir a la escuela Ella lo deja Y él se enamora De una personaje que se llama la pequeña cantante Entonces él eh, Empieza como a ir en contra de las reglas Que tiene que, que seguir para su corazón Y te va, te va envolviendo en, en la historia de cómo él eh, Mediante Esta incapacidad que tiene Hace una travesía para encontrarla eh, Pero Todo el libro... ...te narra una historia en donde parecieras que su mamá dejó de tener importancia... ...cuando en realidad no es cierto, no quiero decir el final del libro... ...pero la verdad es que la relación que tiene con su mamá es sumamente importante... A, ...me atrevo a decir que más importante que la que tiene con la pequeña cantante... ...y en la película no, en la película no, no, no se le dio este todo. enfoque... ...ajá, no se le dio este enfoque, entonces yo creo que puede quedar un poco vacía <risa> la la trama del libro... O en este caso de la película, porque se exime de esta parte que a mí me parece súper importante. Um, cuando yo leí este libro, bueno, más bien cuando escuché de él, uh, me lo recomendó un amigo que perdió a su mamá cuando él tenía 12 años. Entonces, él estaba como súper encasillado con este libro, él se sentía completamente... Mm, identificado de cierta forma con esta historia, uh -huh. y yo no alcanzaba a entender por qué hasta que terminé de leer el libro. Entonces, no, no, no me gustó la película. Eh, sí, me gustó el soundtrack, si sí me gustó la animación. Lo repito, porque claro que quiero rescatar algo de la película, pero no.
0: Entonces la consideras una mala adaptación. Sí,
1: la considero una muy mala adaptación y lo considero un muy buen libro. Matías Malciu tiene más libros en donde incluso se eh, sigue arrastrando, como este tema de la, de la relación madre-hijo. Mmm, no me gustan tanto. La verdad, uh -huh. no me gustaron tanto sus demás libros, pero La mecánica del corazón sí. Uh -huh. Sí, lo recomiendo ampliamente. Si tuviera que ponerle del 1 al 10, le daría un 9. <risa> <-huh. risa> <risa> me darían nueve este, eh, eh, Te recomiendo que lo leas y que la De veas. hecho
0: lo empecé Y, y me quedé como la mitad Pero mm, yo tengo, yo mm. tengo como Un defecto Cuando hago un libro me empieza a gustar mucho Lo dejo a la mitad Y digo ah, Después le sigo porque me está gustando mucho Y le quiero dedicar su tiempo así bien Entonces Como que lo voy
1: dejando y dejando a mí me ha llegado a pasar que los quiero dejar, pero porque no quiero que se acaben. Ah. O sea, porque digo, no. Cuando sé que son libros únicos que no tienen ninguna precuela ni secuela, mm -hmm. eh, creo que sí, me ha pasado eso. Pero los acabo. De hecho, yo tengo un defecto que no puedo dejar un libro a la mitad. No, Pásamelo, ¿no? ¿no? <ríe> no me siento bien con eso. Este, El segundo libro que tenemos en la lista que queremos... Eh, Abordar es un monstruo vino a verme. Yo no lo leí y tampoco vi la película, pero estoy esperando que la crítica que tiene Iván con respecto a este libro eh, me motive a leerlo. Pues mira amigo, eh, la película
0: eh, es prácticamente igual que el libro. Fue una adaptación muy fiel, pero esa lo, eso lo hace, lo hace un tanto aburrida. Porque es la producción y todo eso está muy, está muy buena. Pero al ser igual que el libro, como que no hay nada nuevo que te esperes. Y, pero es como una contradicción de cuando no adaptan <risa> bien un libro que te gusta. Y, y te enojas, pero cuando lo adaptan bien... Fue como un sentimiento encontrado cuando, cuando, le, cuando vi la película. O sea,
1: ¿nunca habías visto una película bien adaptada?
0: <risa> Ajá, había visto películas como las que vamos a hablar más adelante... Que complementaban al libro Pero en una película Igualita Al a libro. libro Así, así eh, Los diálogos no tan iguales Pero, pero pues La secuencia de la, de la historia este, Es igual eh, Nos cuenta la, la historia va de un niño De 13 años eh, Llamado Connor El cual tiene una pesadilla Recurrente eh, entonces eh, su madre su madre tiene cáncer así que él se dedica a cuidarla porque él vive con su madre y son ellos dos siempre eh, entonces tiene eh, responsabilidades que no debería de tener un niño de 13 años eh, eso lo hace un poco más maduro de hecho cuando lees el libro eh, si sí sabes que está leyendo que lo está narrando un niño de 13 años pero al saber su situación ...sabes por es un poco más maduro... ...en cuanto a su... A cómo se expresa... ...el autor lo supo hacer muy bien... ...un dato interesante... Eh, ...el autor es Patrick Ness, ...pero... ...está basado en la... En la historia original... ...de... ...Siova Daut, Daut... ...¿cómo se pronuncia? <risa> ...este... ...pero ella murió, o sea dejó todo... ...toda la historia... ...como ya planeada... Pero no lo logró publicar No lo logró escribir Porque murió Y Patrick Ness era un buen amigo de ella Y, y decidió Escribir la historia Para dejar un legado hacia ella Y escribió la historia que posiblemente Le, gust le gustaría leer, hubiera gustado. Ajá, uh -huh. Le hubiera gustado publicar Bueno La historia va de, de Un árbol de, Que llega a visitarlo A las 12:07 de la madrugada y le dice, mira, te voy a contar tres historias, pero al final de que te cuente las tres historias, tú me vas a contar este, tu verdad. Eh, pero él tiene un secreto, una verdad que no quiere aceptar. Entonces, se trata todo el libro como de, de un árbol convertido como en un gigante que le cuenta... es el monstruo. Ajá, Sí. <risa> Él eh, se, se ha despertado solamente tres veces, esta es la cuarta vez Y Connor se queda así como, ¿qué es tan importante en mi vida? O sea, ¿por qué mi situación es tan importante? que hice despertarlo, porque solamente se ha despertado tres veces en toda su vida Para ayudar a intervenir Y, y le cuenta las tres veces que ha intervenido en, en, a lo largo de, de la historia de, de la humanidad y está muy bueno, o sea, el final está muy triste. De hecho, les recomiendo leerlo como en su casa a solas porque <risa> está está pues desgarrador el, el final. Y o sea, lo considero una muy buena adaptación,
1: pero ese dilema de Pero te da esta sensación como de que dices, está tan bien adaptado que no sé, entonces para qué voy a leer el libro Ajá. o para qué voy a ver la película en todo caso. Sí. O sea, más
0: bien les recomiendo leer Primero siempre el libro, el libro Y ya después ver la película Para que no se casen con, con el físico del personaje Que te muestran en la película o ¿Se cosas? parece a la descripción sí. literaria? O sea, te digo este Tiene una adaptación una
1: tan buena Que,
0: no sé Es, es buena <risa> Oye, ahorita que me estás
1: contando la historia A mí me surgió una duda ¿Tú lo clasificas como un libro para niños? O sea, ¿tú crees que es un sí. libro que puede leer un niño? Eh...
0: Puede ser de los 9 <risa> o 10 años en adelante. En adelante. Sí.
1: Pero crees que sí. sí. Es que me quedé pensando en eso porque, por ejemplo, La mecánica del corazón eh, la he visto... Mmm, he visto que a nivel mercadológico eh, <risa> es un libro que se ha posicionado para niños. De hecho, la película la puedes encontrar en la sección infantil de Netflix. Al menos eso era al principio. No sé, ahora... Eh, y a mí me parece que es una historia que no... Que no, debería. que no debería ser para niños, sobre todo el libro. La película, como es un poco más dócil, más dulce... Y le quita este cierto trasfondo este del dolor. Uh -huh. Creo que sí. Creo que sí puede llegar a, a ser un poco más para niños. Pero el libro en sí yo creo que no. Y creo que está, está mal insertado o mal catalogado eh, para... Para los niños, pero bueno, nada más era una observación que tenía del... Un monstruo vino a verme, como te dije, yo no lo vi, pero fíjate que ahorita que me estabas contando... Me recordó mucho a un libro que no es parte de esta lista, pero uh -huh. me recordó... Eh, de hecho, también es de Matías Malziu, el... el autor de La mecánica del corazón. Él tiene un libro que se llama La alargada sombra del amor... Y él te cuenta una historia de un chavo que pierde a su mamá en, a causa de una enfermedad, si no mal recuerdo. Y cada vez que él está en el hospital, como pasando en este duelo de sí o no... Y cada vez que él está en su casa o en el hospital después de la muerte de su mamá... Él ve una sombra uh -huh. que de hecho se le aparece en las ventanas, en la ventana de su cuarto, en la ventana del hospital, en la ventana de la funeraria... Y la sombra le empieza a hacer ver cosas que él no tiene en cuenta... Como la mayoría de las personas sobre la muerte Sobre el apego, sobre la dependencia Sobre la relación madre-hijo Sobre el quedarte con las ganas de Hacer ciertas cosas Es como, como si fuera la voz de su conciencia o, o, o Matías lo presenta yo, yo lo interpreté así como Como la voz que a él le hubiera gustado Tener en ese momento mm. o, o esa voz o esa sombra le dice las cosas Que a él le hubiera gustado que alguien le dijera en ese momento Y se me hizo padre Cuando empezaste a hablar del, del árbol y de cómo él tiene esta este deber altruista De venir como a ayudar a alguien que pasa está en una situación dolorosa Me recordó a ese libro No me gustó tanto, la verdad no. Pero se me hizo una, un aporte muy padre de Matías Ok, amigo El tercer libro de, del que queremos hablar es de hecho un libro que no leí en físico y se lo platicaba a Iván. Eh, se llama La casa con un reloj en sus paredes. Hace poco salió la adaptación. No recuerdo si fue uno o dos años, pero. Uh -huh. eh, fue hace como un año, creo. ¿Sí? Sí. La casa, la casa. El libro de La casa con un reloj en la paredes nos habla de Luis, que es un niño que se queda huérfano por, por un accidente. Mira qué curioso que las tres historias hablan que, <risa> que sí, lo mismo. Oh. Eh, y se va a vivir con su tío Jonathan, que es el único pariente vivo que tiene. Y su tío Jonathan es mago. Uh -huh. Entonces, que de hecho, eh, antes de terminar del libro, está representado por Jack Black. En la, en, en la película, no sí. me gustó no a, mí, me gusta, a mí no me gustó No me gusta cómo actúa Jack Black, no me gusta el papel que desempeñó pero... A mí no me gustó la película <ríe> Ay, Ya ven, ya ven <ríe> Ahorita nos dices por qué no te gustó okay. eh, Cuando yo la empecé a ver Bueno, cuando yo empecé a leer el libro me gustó muchísimo eh, La construcción de los personajes Luis, a pesar de tener 11 años eh, Si no me recuerdo Se me hace un personaje muy complejo y Muy bien construido Y sobre todo porque es un libro viejo y cuando yo veo la película me pareciera un homenaje a Harry Potter, uh -huh. me pareciera como que el director qui quiere mezclar eh, la historia original del libro mmm, con efectos visuales, cierto tipo de relaciones, cierto tipo de personajes, de detalles estéticos eh, con Harry Potter, entonces eso es una de las principales cosas que me llama la atención. Eh, no me gusta tanto la adaptación, puesto que creo que los personajes estaban mucho mejor construidos en el libro. Y la relación que Lewis tiene con su tío mmm, es mucho más compleja, mucho más enriquecida y de cierta forma mucho más realista en el libro que en la película. En la película Jack Black hace de un... Un tío muy irreverente que, pues, no limpia la casa, no sabe hacer de comer. Ajá, es como...
0: no sé, me cayó gordo su personaje. Ajá, a
1: mí. los vecinos no lo quieren. O sea, es, es un personaje como que estaba diseñado para Jack Black. ¿Sí me explico? Sí. O sea, como que, como que lo adaptaron para que él lo pudiera hacer. Y no me gustó porque creo que el tío de Luis en el libro es distinto. Es un libro que el mismo autor siguió. Uh, siguió escribiendo sobre sobre sus personajes de hecho creo que son 6 u 8 libros originalmente no lo recuerdo pero son muy viejos entonces es difícil de encontrarlos eh, el primer tomo en realidad se comercializa a raíz de que alguien eh, crea el guión para la película y pues está padre a mí sí me gustó mucho tiene, no me parece una historia predecible Uh, habla de magia Pero también habla como de esta esta etapa adolescente En donde pues el niño tenía De 11 a 13 años a lo largo de la historia
0: Y se queda solo
1: Ajá, y se queda solo Entonces no nomás tiene estos rasgos mágicos Y esta parte de la ciencia ficción Sino que también tiene No, perdón, de la fantasía Ajá. Eh, Sino que también tiene y aborda muy padre La personalidad de un, de un niño en esta situación Te lo digo, cuando yo vi la película De cierta forma mi mente se trasladó a Harry Potter Porque bueno, también es un niño en situación vulnerable magos, bla 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 pero no, no se parecen tanto, en la película tienen más similitudes que en el libro eh, hay, uh, hay otra cosa que me gusta mucho de este libro y es la manera en la que hmm, Luis aprende a tomar decisiones por sí solo entonces creo que cuando un personaje tiene este arco de transformación y es muy notorio y aparte está muy bien logrado eh, te ayuda a que el libro lo puedas leer de manera rápida Lo uh -huh. puedas leer constante no, no lo dejes y al siguiente día digas Ay, como que ya me dio flojera y así No, creo que la transformación del personaje de Luis se me hace muy padre eh, Yo le comentaba a Iván que de hecho hubo algo Que, que la película me ayudó a, a corroborar cuando yo estaba hablando, cuando yo estaba leyendo el libro y me doy cuenta de que Luis tiene un mejor amigo, como en todas las, las historias... De niños. De niños, ajá. Mm, es, es diferente, es diferente en este caso porque Luis mm, pareciera que presenta un cierto tipo de dependencia... O de un, un cariño un poco extraño con respecto a este otro niño. Eh, nunca se habla de manera abierta que que se haya enamorado de él o no te habla de un sentimiento de amor, pero sí te habla de cómo puede ser que llegue a ver este, este cierto tipo de confusiones emocionales en esa etapa tan, tan determinante de los, de los pubertos. Y eso sí me gustó en la película, eso sí me gustó la manera en la que congenian los dos personajes y aparte sus personalidades están bien construidas cuando están juntos en la película. Eh, eh, yo le decía a Iván que se me hace bien chistoso como eh, uno de repente está como tan adentrado en la trama Y estás hablando de que no, pues a, los a sus papás les pasó esto, sus papás eran magos por esto Su tío es un mago reconocido por esto y por lo otro eh, Que de repente puedes pasar desapercibidas este tipo de cosas como que dices Oye, eh, Luis está dependiendo de otro chamaco de 11 años, o sea, no inventes que aparte tiene mucho que ver con, con el autoestima y el autoestima, el autor lo liga a la capacidad de hacer magia. Uh -huh. Si Luis no está bien emocionalmente, Luis no puede ser un mago. Y es una de las partes que su tío, como tutor, tiene que hacer. Entonces, se me hace que el libro aborda muchos temas muy padres y para haber estado, eh, para haber sido escrito hace mucho tiempo, me parece ser que aún funciona. Aún hoy día aún funciona. Si tienen la oportunidad de leer el libro, leanlo. ¿sí? No vean la película. Si sí, no, no vean la película, la verdad. Está, está no. Ni siquiera pega. el soundtrack es bueno. Bueno, los efectos especiales sí son. Ah, sí, sí o sea... está, muy, está, está muy chido. Sí. la
0: magia la magia en sí está está buena pero siento que hay un problema encuentra la solución al instante es como de
1: sí sí es una película como que no está bien trazada uh -huh. como que el guión no está bien trazado pero los efectos especiales son muy buenos eh, no, no les recomiendo que la vean la verdad mejor lean el libro pero bueno si la quieren ver sí es una película para niños sí es una película familiar y pues bueno, si la quieren ver aún Después de haber escuchado esta crítica A lo mejor pueden encontrar un poquito más De conexiones con los personajes Con la trama, con los colores Ah, porque es una película que eso también hizo muy bien eh, Los colores eh, Representan mucho en, en la película Cosa que creo que es muy importante en la fantasía Y en los libros de repente pues obviamente Falta, puesto que no son Gráficos mm, Pero aún así no no, 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 no la rescato como una buena adaptación. Hasta eh... ahorita llevamos
0: do dos películas buenas, no, una película buena y dos malas, ¿verdad? sí dos sí,
1: malas, no, no la vean, tampoco la de la mecánica del corazón, o sea, la verdad, la verdad. <risa> Okay. Después de esta tenemos Call Me By Your Name Yo nada más leí ¿Dónde está mi imagen? ¿Dónde está nuestra imagen? Está nuestra imagen? ¿Producción? ¿Mi imagen? ¿Ya ya salió? Ya, ya Aquí, aquí, está. Está. Ya. aquí ah, está Es que para los que, bueno, para que les vayan a escuchar el podcast Aquí en la parte del video, en lo visual estamos presentándolas por todas okay. eh, Call Me By Your Name,
0: yo no leí el libro Yo sí, amigo Y déjame <risas> decirte que es de los mejores libros que he leído Por el simple hecho como está escrito Helio. El personaje lo desarrolla, es el que narra la historia Así que eh, Te lo presentan El autor te lo presenta de una manera Muy adolescente, precoz Pero poético <ríe> <ríe> ¿Por qué? Sí, sí Bueno, la trama va de un niño De un niño <ríe> hoy pues de, de un chico de 17 años Que se enamora de De un estudiante de intercambio Que va, sus papás reciben Los papás de Helio reciben Este, cada verano a un chico o una chica de intercambio eh, Por seis semanas Entonces llega este chico llamado Oliver De 24 años Y Elio se pregunta así como de Ah porque el libro inicia como Preguntándose cuándo comenzó a gustarle eh, Pero Elio te, está ta, tan enamorado de Oliver Pero que no se da cuenta Pero te lo describe de una manera muy poética Pero se obsesiona con él por ejemplo, estornuda Este Oliver Y la Celio Y estornudó como, como se riega el césped En la en la mañana de, de una noche de verano, no sé, una noche ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué dije? <risa> este, pero me di a entender ¿No? Como que eh, Le da como Mucho, mucha sí, importancia Está a tan clavado todo. pues con el sí, que Le da mucha importancia a lo que él hace eh, y pues yo con este libro lloré, <ríe> lloré al final eh, pues ya, yeah, es lo que te puedo decir y la película complementa el libro quitaron cosas a la película pero sí, siento que, que estuvo bien porque si las dejaban iban a estar de relleno así que, que estuvo muy bien eh, la primera hora, mucha gente he visto que dicen que es muy pesada porque no sucede nada, pero en sí está sucediendo el enamoramiento de Helio hacia Oliver. El soundtrack también está muy chido. Eh, las tomas está, está muy buena. Te, te hace sentir ahí en, en el lugar, en la Italia, donde se desarrolla la historia. Eh, uno de los personajes favoritos, o sea, para mí, es su padre. Su padre casi. De Helio. De Helio. Porque cuando sale. Este no sé, te transmite una paz y querer que te aconseje de, 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 tan, de tan bueno que formula las palabras para darte pues un consejo, algo que quieras escuchar y que no sabías, que querías escuchar eso este, creo que lo hace un buen personaje ¿te gustó la adaptación de la película? sí, de hecho vi primero la película y luego leí el libro y luego volví a ver la película y vi que cambiaron muchas cosas pero pero aún así como que como que quedan, o sea, se complementan Es una buena
1: adaptación Yo no puedo decir que sea una buena o una mala adaptación Porque no leí el libro, pero no me gustó la película Chale. O sea, a lo mejor porque la vi con muchas expectativas Yo vi Call me By Your Name cuando ya estaba en los festivales Cuando ya había sido premiada Cuando la gente ya en redes ya había Bueno, eh, ahora que lo pienso No sé si fue premiada o nada más fue nominada. Sí, fue
0: premiada De hecho, a mejor guión adaptado Mm, okay. Entonces, es
1: que yo la empecé a ver cuando el festival de no sé qué fregados la había, la había proyectado. Entonces, en redes sociales se encargaron como de darle un auge y un apogeo y un, este, mucha importancia, pues, uh -huh. a, la, a la película. Eh, había mucho mame en redes de Carmen Name Entonces la veo, no me gustó. Vi la, o sea, la primera vez que la vi solo vi una hora y la quité. Entonces, en esa hora que vi... Como tú lo mencionas, no vi nada... O sea, en realidad solamente vi... Vi muchísimas tomas como de contexto... Uh -huh. eh, que, ok, creo que son necesarias en cualquier película... Sobre todo por el pueblito tan pintoresco en el que está situado... Pero, o sea, yo ya llevaba una hora... Y no había pasado absolutamente nada... Entonces dije, Nel... Tiempo después la retomé, la volví a ver... Sí la acabé... Pero te tengo que confesar que no la puse desde el principio... <risa> Le una parte eh, Sí me gustó, uh -huh. ya en el momento en el que Helio y Oliver empiezan a interactuar Sí me gustó esta parte Del, de, del coqueteo de, de cómo se van suscitando Me gusta mucho el personaje De Helio, más que el de Oliver Que este, sí. concuerdo con eso eh, Y ¿Sabes? Eh, de, de primera instancia Me costó trabajo saber que Oliver Era un estudiante Mm, ¿Por qué, el, amigo? El actor que lo representa lo hace ver mucho más grande de 24 años Entonces, mi primera in, mi primera impresión era que era un, un profesor Ajá. Y más porque creo, no estoy seguro, pero creo que el papá de Helio es o era profesor Sí Entonces, como hay mucha química entre el papá de Helio y Oliver Pues yo pensé que se dedicaban a lo mismo Ya hasta después, bueno, me enteré que no era cierto y y y que sí me gustó de la película Me gustó la manera en la que Elio, en, al menos en la película Llega un punto en donde como que no se acepta Y como que no quiere aceptar Que está enamorado de Oliver
0: De hecho, sucede después de que tienen como un tipo de encuentro Y él está como de Este, no, ¿qué hice? Esto Ajá, es.
1: como que a, él, a Elio lo educaron toda su vida Para, pues, como para inculcarle que eso está mal y, y me gusta mucho la, ejecu la ejecución del actor en esta en esta sí. onda creo que son esas de hecho muy padres.
0: de hecho estuvo nominado Timo Chalamet, es, sí se pronuncia así su apellido estuvo nominado a mejor actor y, y creo que ya fue que hasta ahorita ha sido el, el, el nominado más joven a mejor, actor.
1: Este, a mejor actor Sí, yo, a mí sí me gustó mucho, la verdad sí me gustó mucho El, el, el papel que, que desempeñó Y me gustó mucho el final Creo sí. que la conclusión en la película es Es muy está, buena, está es triste. muy dramática Y aparte es sí. muy estética uh -huh. eh, Sí me gustan por ese lado Pero en general la película no me gustó
0: En el libro el final es muy
1: Diferente, porque primero te cuentan
0: Qué pasó 15 años después Y de esos 15 años Qué pasó 20 años después entonces te le dan una culminación bien a la historia Como de este Pues no sé está... Amigo ya
1: me confundiste más la verdad es que ya
0: <risa>
1: No sé cómo es que 15 no. años después
0: <risa> O sea de 15 años después de lo que sucedió en ese verano eh, Cómo fue Cómo es su vida en, ese, en esos 15 años Y luego se van a otros 20 años más y te cuentan... Estoy muy confundido.
1: La verdad es que mejor lean el libro usted ustedes. Sí, que está, está, está bueno. Lean el libro <risa> antes de ver la película porque no estoy entendiendo la imagen que me quiera dar a entender No, es esta que está... Rela esta relación libro-película Está, libro
0: -película está no. dividido en el verano que sucede toda la historia y luego está dividido a los 15 años después de esos, de ese verano y de esos 15 años que pasaron, otros 20 años...
1: ¿Ya me di a entender o sí, no? Sí, ya, ya más o okay. menos, ya te entendí. Ya, ya, ya tengo una línea temporal en mi cabeza, <risa> pero no no me gusta la película, no me gustó. A lo mejor no la volvería a ver, la mera El verdad. El soundtrack está Ajá. muy chido. El soundtrack no le presté tanta atención, la verdad, y si lo hice no no lo recuerdo. Pero bueno, si Iván nos lo recomienda, este, búsquenlo, escúchenlo, yo lo voy a escuchar para... Lo voy a poner mientras limpio mi casa y así para... <risa> Eh, bueno, a mí no me gustó la película. Si ustedes quieren leer el libro, se los recomienda Iván. Yo lo voy a leer. Es uno de los libros que tengo en mi lista de espera para uh -huh. para lo leer. Presto, amigo. Y gracias. <risa> y bueno, eh, creo que es todo lo que yo puedo decir de *Call Me by Your Name*, porque solo vi la película. Hay algo más que tú tengas que aportar de no, que la no. vean, que la vean. Eh, si tienen esta, este... les la gusta. Sí, está muy sí. buena. Ah. Sí, yo les digo que no la vean, yo les digo que lo lean eh, Bueno, después de Call Me By Your Name Tenemos en nuestra lista Las ventajas de ser invisible Este... Eh, espero la señal de producción para poder levantar Mi mano y ya, ya, aquí está aquí la está. portada Sí, ya, perdón, es que no quiero quedar humillado Como estúpida Como, como yo hace rato, creo No ya. quiero humillarme, la verdad eh, Las ventajas de ser invisible, ok eh. ¿De qué va, amigo? ¿De qué va esta historia? Híjoles <risa> eh, mm, ok, primero que nada quiero comentar que yo todavía no sé si es una buena o una mala adaptación Yo llegué hoy aquí a la radio sin saber todavía si les iba a decir que es una buena adaptación o una mala adaptación Ajá. A lo mejor ahorita que comparta ideas con Iván les voy a saber decir por qué La historia va de un chavo, se llama Charlie, eh, que le escribe cartas a un amigo pero en realidad no es su amigo. Solo es una persona... Desconocida. Desconocida a la pero... que él le manda cartas, pero no pone sus datos como...
0: De hecho, en sí él... De hecho, su... De hecho sus amigos no se llaman tal cual como... Como lo dice... Como lo dicen... La... Porque Ajá. les cambia el nombre a todos. La historia
1: comienza con que Charlie le escribe cartas a un desconocido, las manda, pero no le pone sus datos para que él nunca pueda responder, nunca lo pueda encontrar, bla, bla, bla. Le empieza a contar su vida porque él necesita contarle su vida a alguien porque está muy solo. Y entonces cambia los nombres originales de sus amigos y de las personas que lo rodean. Creo que sí si deja su nombre pues nada como más, como para ¿no? que... Sí, nada más su nombre, pero como que para que nunca lo encuentre. Y... y... Bueno. Pues bueno, es una, es una historia que habla de un adolescente que vive con un... Mm, es como un tipo trastorno en su personalidad, eh, lo que lo lleva a tener muchísima inseguridad, mm, crisis depresivas... Y luego,
0: y luego se muere su, su amigo de hecho inicia la historia ajá, ya, su y su amigo sí, se muere es cierto
1: eso es un dato muy importante la historia comienza en el momento en el que Charlie está superando el duelo de que su mejor amigo esté muerto se suicidó ¿tú? de hecho ajá se suicidó y eh, bueno Charlie es un personaje increíble de hecho creo que de todos los libros que he leído en mi vida Charlie es uno de los personajes que más rescato que más me gustan es una novela epistolar de hecho eh, son, son puras cartas
0: Y tiene, tiene una evolución Muy, muy buena, porque sí. inicia Una persona siendo muy insegura Y termina Este, siendo
1: Completamente diferente Retomo esta evolución de la que hablaba con, con Luis, de una casa con un reloj en sus paredes La evolución del personaje es muy buena uh -huh. Eh... Pero, pero, ¿por qué no estoy seguro de que la película sea una buena adaptación? Porque igual que con la mecánica del corazón, creo que se pierde una parte fundamental de la esencia del libro en el largometraje. Porque eh, ah, La historia te va contando cómo Charlie va conociendo en, eh, nuevos amigos, cómo él va empezando a hacer cosas que le gustan por sí mismo, después de haber vivido varios episodios muy traumáticos en su vida. Y... Eh, cómo tiene que ir lidiando con todas las cosas de un adolescente normal por esto. estas carencias como emocionales. Por esta falta de, de comprensión. Este como tipo trastorno que te nunca te lo menciona como una enfermedad, pero, pero te lo describe Ajá. así. Eh, entonces, la historia es buena. La historia habla como sobre la libertad. Sobre encontrarte a ti mismo. La amistad, vicios, excesos, alcohol, drogas, sexo. O sea, algo muy adolescente. Pero cuando a Charlie le toca de Desprenderse de los amigos Que había hecho en la prepa Porque ellos so, se, Son, se son van, mayores son, son mayores Y sí se van ajá. a la universidad Él vuelve y recae en estos episodios Depresivos y oscuros Entonces ahí conoces al verdadero Charlie Y te vas dando cuenta que toda la historia Te mostró un Charlie que estuvo luchando Por no ser quien en realidad es ajá. Y cuando descubres Al verdadero Charlie Uff Híjoles. Da, está
0: está fuerte cuando, cuando empieza a tener sus ataques uh -huh. y te quedas como de. No, es que. La, y la, la escena donde. Cuando empieza a tener ese ataque de. Pues de ansiedad que no sabe qué hacer. Este. No sabes tú tampoco qué hacer. ¿Tú tampoco sabes qué hacer. Y, de... y de hecho,
1: no sabes qué harías en ese momento. O sea, he conocido a muchas personas que me han dicho que así son la, las crisis de ansiedad. Yo no lo sé porque uh -huh. creo que nunca he vivido una como tal. Eh. Pero he conocido muchas personas que me dicen Sí, así son Entonces es muy emotiva eh, La película sí tiene como esta, esta Capacidad de sacudirte Y de hacerte sentir como Ugh. Pero Pero creo que el feedback De Charlie o, o todas estas cosas que le Ocurrieron en su infancia Que de, detonaron Que su personalidad sea así eh, No son claras en la película O sea, en la película uh -huh. básicamente te quedas Pensando en que él es así nomás Porque así nació Ajá. Pero en realidad no, en realidad en el libro Él le cuenta al desconocido eh, ciertas cosas Que él vivió que, que me encantaría decir, pero no No las voy a decir para que lean el libro eh, Y entonces ahí sabes por porque, porque Charlie es así Porque Charlie está bien loco Y a mí me gusta Muchísimo el libro y no sé, ¿tú crees que es una buena adaptación? Sí ¿Sí? ¿Tú crees que es una sí. buena adaptación? ¿Aún Pero con esta este hueco argumental? Sí, amigo ¿Sí?
0: Sí Ay, bueno Ay, Te digo por qué A ver, dime Como anteriormente en Calm Me By Your Name El libro y la película se complementaban Acá igual, ocupas leer primero el libro Para poder ver la película Porque se complementan muy bien eh, Y una de las cosas que hace que se complementen es que él es el, el que adaptó el guión fue el mismo autor. El escritor. Entonces. Lo hace. Le supo meter uh -huh. lo que quería transmitir que quería en el transmitir. libro. Ajá. Pero.
1: Siento que no metió todo para que leyeras el libro Eso es un valor agregado muy bueno Que el guionista sea, en este caso, el, el autor del libro eh, Yo creo que... Ay, no sé No sé si es una buena o si es una mala O sea, yo creo que mejor lean el libro O sí. sea, yo no, no me voy a atrever a decir que la película es mala pero yo creo que si ves la película No tienes la oportunidad de conocer la historia Como la conocerías en el libro Entonces, en este caso, en específico Creo que sí defiendo esta idea de que no juzgues El libro por esa película No porque sea mala, sino porque quizás Le hacen falta cosas, de hecho Por ejemplo, tenemos una persona que nos está comentando Aquí en el en vivo, se llama J.R. Valdés En Facebook Y dice, de hecho, el libro es mucho mejor que la película Detalles, momentos, hay mucho más Yo creo que tiene mucha razón Sobre todo en los detalles eh, evidentemente como en cualquier adaptación Hay pérdida de detalles Pero en este caso creo que los detalles Que no se incluyeron en la película Fueron o sea muy importantes De hecho
0: hay escenas eliminadas Que, que adaptaron del libro y no sé por qué no las metieron si estaban muy buenas no como... ay ya iba a decir un spoiler ya no, ya
1: no, decir. no 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 le, no eh... spoiler no bueno yo no sé no sé no creo que no sé si la voy a dejar como una buena o una mala adaptación es a que la película, la película es muy bonita sí mm -hmm. sí es muy bonita pero si lo contrastamos con el libro definitivamente es muchísimo mejor que la en el libro. Sí. o sea es una historia mucho más completa mucho más enriquecida sobre todo porque como es una historia que te va llevando a través de emociones no, en el libro... Y, y algo que hace especial al libro... Es que como está escrito en cartas...
0: Y se lo dice... Ajá. Querido amigo... Eh, lo podrías tomar como que es, son cartas para ti... Que alguien te está contando... y sí, es eso
1: lo hace mucho más Ajá. personal... La... Es un
0: momento... O sea, yo les recomiendo que si van a leer el libro... Sea a solas... Porque es como si un amigo te escribió una carta a ti... De, y te está contando cómo es su vida en otro lado... Y no sé,
1: este lo hace un poco más especial Aparte la experiencia las, las de novelas leer. epistolares son buenísimas A mí uh -huh. se me hacen súper bonitas Cuando son puras, puras cartas Pero bueno, está bien, esa la vamos a dejar en una... Uh... Yo en buena eh, Bueno, dejémosla en una buena adaptación Pero seguimos recomendando que, que lean el libro sí. Después de esta Queremos hablar de Ciudades de Papel De John Green Producción, la foto la foto, producción, ya aquí está. Aquí está. La portada de Ciudades de Papel. <ríe> Gracias, producción. Ah, <ríe> uh, ok. ¿Cuál es mi primera impresión de Ciudades de Papel? Cuando yo leo el libro, yo ya traía un antecedente de John Green porque yo leo bajo la misma estrella y me gusta mucho... La verdad, bajo la misma estrella, no es la clase de libros que yo suelo leer, pero... Uf, lloré como no tienen idea cuando leí Ajá. ese libro. De verdad, yo estaba en la sala de mi casa, lloré y lloré así como... las dos de la mañana y yo estaba... Es que el libro está bueno, pero agarró una mala fama de, de chica única diferente. Sí, de chica de... única diferente. Ajá. Sí, la pero... verdad, no, y la verdad, no lo digo de manera de crítica, pero simple, sinceramente no es el tipo de libros... Que, que lea este, con frecuencia. Después de esto me doy a la tarea de leer más libros de John Green. ¿Por qué? Porque bajo la misma estrella me dejó un muy mal sabor de boca por el final. <risa> ok, empiezo a leer a John Green y me doy cuenta <risa> que no me gusta ninguno de los finales que tiene. E incluido Ciudades de Papel. Cuando sale la película voy a verla. Y creo que es un buen trabajo en cuestión de personajes. Creo que los personajes están bien hechos en la película Y los escenarios también sí. A mí en Ciudades de Papel me costó un poquito De trabajo como Como imaginarlos y cuando vi la película Dije, sí, sí eran así, pero, pero Pero, pero eh, Rescato que a mí en lo personal El, la historia De, no más bien Eh, ¿cómo lo digo? La historia entre los personajes Entre Margo y Quentin, que de hecho así se llaman Los protagonistas, sí. Es muchísimo más compleja en el libro, es mucho más enriquecida, eh, carece de detalles que tiene la película que la verdad a mí me gustaron más en el libro, Margo tiene, eh, perdón, Quentin tiene una manera de ser muy curiosa. He, he leído pocos protagonistas como Quentin, pero como Margo, o sea, no, ahí hay un desacierto para John Green. Como Margo, he leído muchos personajes como Margo. De hecho, él repitió, él repitió, la, ajá, la misma fórmula. El primer de el libro de ¿no? John Green se llama Buscando Alaska, y Alaska, eh, pareciera que la traslada a ciudades de papel en otro contexto y le cambia el nombre, pero es la misma persona, <risa> o sea, es, actúa exactamente igual, se expresa exactamente igual. Eh, bueno, al menos esa fue mi, mi impresión con, con el libro. En la película no me gusta que aparte todo sucede súper rápido. Y otra cosa, en la película no me quedó claro el por qué se llama Ciudades de Papel. Cosa que en el libro sí. Y ahí, si, bueno, eh... y si partes de ahí dices, no mames. O sea, ni siquiera me supiste decir por qué se llama Ciudades de Papel. Entonces creo que la adaptación en general está muy carente de detalles. Ibas a decir algo. A mí me gustó el libro, pero la adaptación también se me hizo.
0: La cambiaron completamente. Sí. Y. Ah, ¿De qué va esta historia?
1: ¿Les podemos decir? Pues, ah, sí. sí. Porque creo sí. que vas a seguir hablando de Ajá. la. De la... Sí. Como de las, de los Real. acontecimientos. Ajá. Y bueno, por si no lo he leído, um, Margo y Quentin son amigos de, no, no son amigos, en realidad se conocen cuando eran niños. Son vecinos. Porque son vecinos y en el parque que está cerca de sus casas cuando tenían ocho años, les toca encontrar un cadáver de un hombre. Sí. Entonces, ellos después de eso, no se vuelven amigos, pero tienen como esta cierta confidencialidad, que si se encuentran en la calle, que si se ven por las ventanas, que si cualquier cosa, que si un día Margo ocupa algo, que si un ya Quentin ocupa algo, bueno, ahí están, ¿no? pero no son amigos Entonces un día Margo Aparece en, en la vida de Quentin Nuevamente y le dice, oye, ocupo ayuda Para vengarme de alguien que me hizo algo Y Quentin, ah, va, cómo no qué es lo peor que puede pasar Entonces Quentin se empieza a enamorar De Margo, y ahí No, ya está enamorado de ella bueno sí, pero como que empieza a tener verdad la oportunidad sí. de más bien estar cerca y... de ella y, y Marco, empieza a clavar más. Y ella
0: tenía la costumbre de, de meterse por su ventana al cuarto ajá. de Quentin porque compartían este como o sea su ventana quedaba enfrente de la de él entonces ella se brincaba a su cuarto y ahí tenían como sus pláticas pero hubo esa separación y ya no ya no tenían esa pues esa, esa amistad ajá, ajá esa cercanía y y esa noche en la que Margo va a su habitación y le pide que, que le ayude a vengarse, él está como de. No mames, no me, no me esperaba que la chica que. <ríe> que la chica que, que me ha gustado toda la vida, todo lo que llevo viviendo en este vecindario, este, esté aquí otra vez. Porque ya, ella ya era una chica popular, este, la típica chica.
1: Y aparte era como muy mala. Sí. Pero bueno, después de esto ocurre que ella necesita hacer una venganza, lo hacen. Pero un día de repente Margo desaparece. De hecho, ese es el argumento central de la historia. Margo desaparece... Pero Quentin sabe que Pero Quentin sabe, más no sabe dónde está. Uh -huh. Y ella le deja como una serie de pistas como para que él la busque. Entonces, de esto va toda la historia de Ciudades de Papel. Que Quentin tiene que encontrar a Margo. Y el
0: final en la
1: película y en el libro es muy diferente. Es muy diferente. Muy ajá. diferente. Y yo me quedo con el
0: final del libro. A mí me gustó a el final A mí me gustó
1: más el final de la película. Ajá. Pero no me gustó la película. No me gustó la No podemos
0: decir por qué. Ajá, no les voy a spoiler, decir, por qué, pero, pero pero la
1: verdad es que a pesar de que me haya gustado más el final de la película, uh -huh. les recomiendo que mejor lean el libro, sí. sobre todo porque es un libro muy ligero. John Green tiene la capacidad de escribir novelas muy ligeras. Uh -huh. Y eso es padre, no tardas tanto en leerlo, te encariñas con los personajes. Eh, y pues bueno, yo dejo igual esta adaptación en que fue una mala adaptación. Eh, el, inicio, el inicio sí estuvo estuvo bueno. El qué? inicio es fidedigno y los personajes también, pero la trama pues no, o sea, la trama tiene cambios muy radicales, entonces si te encariñaste con la historia en el en el libro, no, o sea, para, creo que para quienes leímos el libro la adaptación, bueno, queda mucho a deber
0: Uh -huh. Así es, amigo.
1: Después de este libro queremos hablar de Maze Runner. Runner. Ah, la, la portada aquí está la portada de Maze Runner. De hecho están todas las portadas de Maze Runner. ¿Por qué? Porque queremos hablar en general o de la de los productos largo, de largometrajes de Maze Runner de los tres, uh -huh. no no más de uno. Eh, ¿Por qué nos interesa hacer esto? Porque yo le decía a Iván que... Tú no has leído, ¿verdad? Los no, libros. Pero viste las, pero tres, vi películas. las tres películas. Ajá. Yo le decía a Iván que en el momento en el que yo veo las películas son buenas, realmente son películas buenas. Tienen buenos actores, tienen buenos efectos especiales, tienen este, buenas locaciones. El guión es bueno también, pero como si no estuvieran basadas en libros. O sea, de verdad, fueron adaptaciones rarísimas O sea, no no están basadas para nada en, en la historia Si acaso la que más se parece es la primera Pero la primera no se le parece Pero primera. pues no, o sea, no es como que se parezca mucho y O sea, algo... que la historia que yo conozco no es la historia Exactamente, real Exactamente, la historia que tú conoces no es la historia real de Maze Runner Ajá otra cosa que tiene, que a mí no me de las películas, es que los finales son completamente diferentes. Uh -huh. Tanto el del de, de libro como el de la película. Si los contrastas son bien diferentes, no es que sean malos en, la película, en las películas. Pero pues no, no mames. O sea, <ríe> si te encariñaste con... O, o te atrapó la historia de los libros, las películas de verdad estuvieron como que... Uh. La tercera película es mi película favorita de las tres. Uh -huh. eh, pero no... No, o sea, no se parecen. Yo no las rescato como buena adaptación por eso. Porque creo que al adaptar no los, no lo hicieron como, como debían. Pero son buenas las películas. Si no has leído los libros y si las ves, a lo mejor te van a gustar mucho. Y si ya las has visto a las tres, ya mejor quédate con eso. ¿ver? Ah, bueno. Si no las has visto, mejor lee los libros. La verdad. Lo que tiene James Dashner, el, este autor, es que tiene Sus libros tienen muchos capítulos Pero porque sus capítulos son de tres páginas Entonces puedes parar de leer En el momento en el que tú quieras uh -huh. Y no vas a perder el hilo Cuando retomes el libro Ese diseño que hizo James Dashner me parece muy bueno ¿De qué va esta historia? Maze Runner te habla de una distopía extraña. Y la digo extraña porque yo creo que a nadie en este mundo nunca se le va a volver a ocurrir algo así. En el libro. En, en el libro, ajá. ajá. En donde existe un escenario post-apocalíptico y existe una empresa que se llama Cruel que se dedican a hacer pruebas en humanos. ...para poder encontrar... ...una salvación para la humanidad... ...no sabes por qué, no sabes quiénes son Cruel... ...no sabes de dónde salieron... ...y el primer libro se trata de cómo tienen... ...a varias, varios tipos... ...viviendo dentro de un laberinto enorme... Eh, ...les hacen pruebas... ...constantemente... Eh, ...ellos tienen como una vida creada... ...ahí, eh, a raíz de lo que Cruel quiere... ...y un día, de repente... ...todo lo que ellos creen se detiene... Uh -huh. O sea, él deja de llegar comida El clima cambia El laberinto se deja de mover El laberinto se mueve todos los días Y un día se deja de mover Entonces eh, ellos necesitan salir del laberinto Porque se quedan ahí se van a, a morir Y esta es una prueba De cruel en realidad Todos los libros te van llevando A conocer la historia de estas personas que ¿Cuántos de... libros son? Son en total uno, dos, tres, seis libros Seis libros, los primeros tres son la saga original, Ajá. después hay un anexo que se llama Virus Letal, que es como una precuela en donde tú más o menos ves como la historia de, una, de unos personajes que vivieron en, en el momento en el que comenzó todo este desmadre post-apocalíptico. Y hay otro libro que es muy pequeño, son menos de 100 páginas, son expedientes, secretos filtrados de la base de Cruel. Ajá. Y hay un sexto libro que se llama Código Cruel que está situado entre Virus Letal y Maze Runner, Correr a Morir que es el primer libro también es una precuela muy buena, por cierto entonces, bueno todos los libros te van contando la historia de estos personajes después de haber sido eh, manipulados por así decirlo, por cruel te vas dando cuenta cómo fue el apocalipsis te vas dando cuenta de todo ese tipo de cosas pero toda esta historia todo este es todo esto que les va ocurriendo pues es completamente diferente en el libro que en, en los libros, en, perdón, en las películas. Uh -huh. eh, sí, las películas sí rescatan con mucha fidelidad quién es cruel, qué hizo y qué pasó, pero de ahí en fuera, no. Creo que tiene actores buenos, tiene efectos especiales buenos, pero no, no, no se parecen, entonces no la rescato como una buena adaptación. Las tres películas. Las tres, no, ninguna okay. es una buena adaptación la tercera me gusta mucho pero, pero...
0: La las películas son buenas si no estuvier si no estuviera las películas
1: libro. son buenas y te pusieras a pensar como que está basada en otra historia uh -huh. completamente diferente eh, eh, y bueno si no conocen nada de esta historia les recomiendo que lean el primer libro se llama Maze Runner correr o morir leanlo de verdad les va a gustar mucho esta, está ahí okay. y... y bueno creo que es todo lo que puedo decir de esta
0: sí por último tenemos la saga de Divergente que también es una distopía Para mí es Aquí Para mí es de las mejores Sagas que he leído eh, Hace mucho que no leo sagas pero, pero para mí fue Como la que, la que me acompañó En la, la secundaria prepa por ahí. Eh, Las adaptaciones La primera está muy buena La adaptación de Divergente Pero la adaptación De, de Insurgente Así como dices que la trilogía de eh, Maze Runner funciona Si no hubieras Si no supieras que hay un libro detrás La de Insurgente igual Porque le meten una caja que no tiene nada que ver en el libro Y te quedas como de ¿qué? ¿qué es esto? Y desde que meten esa caja Cambian toda la historia Cambian completamente toda la historia Ajá, de, Porque en esa caja eh, La tratan de abrir De eso trata Insurgente De tratar de abrir esa caja Y el Insurgente en el libro es muy diferente eh, Leal fue la peor adaptación En cuanto A película sí, De sí. hecho, no hicieron la segunda parte O sea, ni la culminaron ah, porque se, se... se
1: escribió de tal forma Que se dividía en dos partes Así como ah, la última, el último libro de Harry Potter Y pues no, este, nunca salió la segunda no, estaba... a
0: la luz eh, Cuando yo la fui al a ver al cine Fue como de ¿Qué estoy viendo? ¿Qué, qué estoy viendo? O sea, inició, inició tal cual como en el En el, ¿En el libro, libro. Pero en cuanto cruzan cierta. Cuando hacen cierto momento, este... ya cambia
1: todo. Dices, ¿qué que estoy viendo? Esto no es lo que vi. ¿De qué va Divergente? Porque ya empezamos a hablarles del, de la historia y a lo mejor ah, si sí. no la conocen, si no leyeron los libros o si no vieron las películas, Divergente también es una distopía muy extraña. Que yo Ahí no me sé. Gustó. Yo no sé cómo se le ocurrió a Verónica Roth. Pero es, es muy buena, o sea, está muy bien sí. trazada, está muy bien hecha. Es una distopía en donde hay una sociedad controlada mmm, por cinco por so, facciones. Ajá. ajá, es como si toda la, la sociedad funciona en cinco sectores. Cada sector tiene sus características principales y su rol específico en la sociedad. Entonces, bueno, tenemos con que esta ciudad... Esta, bueno, al menos esta ciudad funciona... Con la facción eh, erudición, con cordialidad, abnegación.
0: abnegación,
1: o sea, día y, y verdad.
0: Ajá. Y, pero cada, por ejemplo, si tú te criaste en abnegación, este, cuando cumples cierta edad, tienes la opción de cambiarte. De, de cambiarte ajá. de facción. Y entonces, pero Con la única condición de que nunca vas a volver a, ajá. a tu familia.
1: Entonces, así funciona el, la estructura social. Si tú decides cambias de rol completamente cambias de actividad cambias de pierdes incluso a tu familia y bueno es, son facciones muy marcadas porque tienen hasta colores específicos para vestir sí. tienen incluso en algunos momentos cortes de cabello especiales actitudes especiales y pues bueno erudición se encarga de avances tecnológicos este todo lo que tiene que ver con la la, la inteligencia se visten de azul y pues bueno ese es su rol eh, Verdad, ah, se rigen por la honestidad Podría decirse que ellos son quien llevan son Toda blanco, esta parte no, legal, ellos. blanco con negro Ajá. Llevan toda esta parte legal de la. Y bueno, así, cada una de las facciones ¿Y por qué
0: se llama divergente? Porque la protagonista es divergente ¿Y qué significa ser divergente? Que eres apto, ah, porque antes de, de elegir tu facción nueva Te hacen pruebas para ver a qué facción Como como un test cuando te estás en la universidad pues... Ándale, para ver a qué facción puedes, Perteneces per... Ajá. Y al final te dicen, no, pues eres... Este abnegación, pásate abnegación, este te recomendamos que vayas a eso. Pero Tris, nuestro persona nuestro personaje principal, termina siendo apto para más de más de tres este. Ah, se queda, queda en tres facciones. Entonces, es un peligro para la sociedad como
1: como divergente, ajá. Ajá. como, como se supone que ella tiene aptitudes para tres facciones distintas, a eso le llaman ellos divergente, y los entonces, matan. ajá, los cazan y los matan porque suponen una falla uh -huh. en el sistema social y económico en el que se rigen, entonces, pues, bueno, ella empieza a vivir una serie de cosas a raíz de que se cambia de su facción original. Pero al enterarse que es divergente este
0: ...entra en una ansiedad de... ...oh no, me van a descubrir... Uh -huh. ...tengo que elegir, este sí, quedarme
1: con mi familia y... ...irme, ajá. ajá... ...pero aparte de todo ella tiene una personalidad... ...en donde ella quiere... ...y bueno, es el detonante de todas las horas... ...ella quiere como... ...ver realmente qué es un divergente... ...por qué le hacen eso a los divergentes... ...y ella empieza a cuestionar el sistema... ...entonces es una historia que mediante la ciencia ficción... Es el cuestionamiento de un sistema impuesto eh, y de la... Uh, de, de cómo la gente es en sí misma y se enajena y empiezan a hacer las cosas por repetición. Uh -huh. Y como si el gobierno te dice que lo hagas, lo vas a hacer y ya. Y entonces ella se cuestiona y bueno, ahí empiezan una serie de, de desmadres... Que están muy padres, la verdad. Está, está muy sí. bien trazada. De hecho, el segundo libro es el que más me gustó, Insurgente. Sí, este... Le metieron como más acción y más personajes. Sí, ah, porque aparte todo tiene mucha acción. Es una sí. saga que está muy completa. Está muy, muy completa. Tiene un cuarto libro que es como un anexo. Que incluso te, te ayuda Pero, como a quitarte las ajá. ganas de... Y es
0: desde la perspectiva de cuatro de, de el,
1: Ajá, del, del... La pareja de... Pues sí, la pareja de, de Tris. Y... Uh -huh. Yo la considero una saga muy completa Personajes muy padres Creo que Verónica Ross Dentro de este viajezote que se dio Cuando estaba imaginando Divergente Ajá. Lo supo hacer, lo hizo muy chido Pero o sea, no, no, de verdad No, si vieron las películas y les parecieron Medio fumadas y dijeron, ¿qué es esto? No, de verdad, los libros sí, No Los personajes
0: son... están muy bien Construidos, si un personaje está Hecho para caerte mal, te va a caer Mal, sí. hasta lo vas a odiar eh, Aparte,
1: te... tiene cosas que el guión no pudo adaptar, la uh -huh. verdad. Tiene, tiene escenas muy conmovedoras, sin escenas muy reveladoras, en donde tú de verdad sientes que estás viviendo dentro de esta, de este sistema, uh -huh. <ríe> y que te va a ir mal porque sabes de más. Y pues bueno, y en las películas creo que ni siquiera eso, eso lograron.
0: Sí, eh, yo me quedo con la primera. Buena adaptación. La segunda, mala adaptación, pero buena película. Y la tercera, Ajá. mala adaptación y mala película. <ríe> sí,
1: la segunda es una buena película, si no supieras que hay un Ajá. libro detrás. Está muy bien hecha, está, tiene personajes y... Perdón, actores y efectos sociales muy chidos, pero nada. Uh -huh. Nada, la verdad no. Los libros no son tan digeribles, están un poco densos, eso sí. No son a lo mejor como Maze Runner, no son tan fáciles de leer... Pero creo que valen la pena. Pero ya cuando te enganchas... Sí, lean que el primero. Les recomiendo que lean Divergente. Si Divergente les gusta... Denle una oportunidad a Insurgente... Y así consecutivamente. Y si ya vieron las películas... Y no les gustó... También lean el primer libro... Y con estas imágenes que tienen en su cabeza, que les dio la película, a lo mejor le pueden dar más claridad a, a lo que van a leer. Pero lean el libro, de verdad, es muy bueno. Por eso lo dejamos hasta el final, porque creo que nos parece una saga... Ajá,
0: como que concordamos. Sí,
1: muy completa, eh, nos parece muy buena. Y pues yo sí les recomiendo que lean Divergente, la verdad. Ajá. Si ya vieron las películas, como les digo, el lean el primer libro, cuando menos les va a gustar mucho eh, también les recomiendo que lean Maze Runner pero yo entiendo que son más libros entonces de repente pudiera ser un poco tedioso que tú vas empezando y ya van seis libros ¿no? entonces, y bueno en Divergente son tres y un anexo no es tan... <risa> mm no creo que está tan pesado si quieres darles una oportunidad, Ajá. Eh, si los quieren comprar, de hecho creo que existen paquetes en las librerías donde puedes comprar sí, los lo tres juntos, ya, Ajá.
0: los cuatro ya juntaron
1: Sí, ya metieron uh, al otro ya ven <risa> eh, de, es un libro fácil de encontrar también eh, nosotros sí se los recomendamos ampliamente y mm, aquí termina la lista de los Uh, las de las comparaciones No juzguen Divergente, por favor Por sus películas, porque Es sí, una saga es una muy, buena. muy sí, buena Sí, es una historia muy chida no, Para que la juzguen por la película Por sus películas eh, Pues Iván, ya no tenemos más en... Ay, pues la no. Ay, lo sí, siento pues sería todo, ¿no? Sí, ya no tenemos más este comparaciones de las películas Si ustedes que nos están viendo eh, ¿Tienen alguna idea de una película que dices, no manches, no, para nada que ver con el libro? Eh, de verdad, escríbanosla o mándenosla para que nosotros las veamos. Uh -huh. O en, mejor, la un vea, leamos el libro si tenemos la oportunidad. Porque estas son las que nosotros pudimos eh, escoger en estos días que estuvimos platicando. Pero hay muchas, o sea, hay muchísimas. Toda esta industria del cine se ha... Este, se ha basado, se ha basado en libros Entonces si ustedes creen que hay otra película Que también hace que juzguemos mal El libro eh, Nos la pueden dejar en los comentarios Y pues nosotros la vemos Y a lo mejor si en algún momento tenemos una segunda edición de este programa uh -huh. Los incluimos porque no? De hecho nos quedamos con, con las ganas, nada más que no nos preparamos Lo suficiente para hablar de otro libro Este Se llama
0: Love,
1: No, esa es la película, ¿no? Ah, no,
0: también se llama así el libro ¿Sí? No, este, Simon Homo Sapiens Sí, yo Simon Joe Homo Simon. Sapiens Ajá, Ajá. así se llama
1: el libro y la película salió sí. Hace dos años Sí. Y se llama Love, Simon Nos quedamos con ganas de hablar de eso porque también consideramos En esta en específico Consideramos que es una buena adaptación Por eso no la quisimos incluir Porque consideramos que a pesar de que hubo Cambios es una buena adaptación pero a lo mejor Si tenemos una segunda edición de este programa Entonces mejor la incluimos eh, De manera más enriquecida Y no tan por encimita eh, pero creemos que es una buena adaptación Los dos Así concordamos es. eso Y pues bueno creo que terminó Nuestro podcast del día de hoy Así es, amigo. Un y gusto. Nada, no, pues un gusto que tú hayas venido, Iván. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Eh, si les gustan este tipo de programas, si les gustan esos contenidos, por favor escríbanos o díganos si esto les parece interesante, si les gusta, o si tienen alguna idea de algo que quieran que hablemos aquí en Estudio 13, este espacio también es para ustedes. Nos lo pueden decir, nos lo, reco lo recomiendan y claro que con mucho gusto si podemos lo hablamos. Gracias a todas las personas que nos escriben, a las personas que comentan y son. ...sobre todo a los que nos siguen viendo... ...después de ya, ya varios programas... Uh
0: -huh.
1: eh, ...les recordamos que... ...pueden escuchar nuestro programa... ...en Spotify... ...en Apple Podcast... ...y la repetición de este programa en Facebook... ...es los sábados a la una de la tarde... ...entonces... ...les recordamos que nos pueden escribir... ...para cualquier cosa que quieran... ...y... Eh, ...que le den like a nuestra plataforma... ...de código libre... Ey, ...código libre radio... Eh, denos like, síganos, hay muchos otros programas que nos que les pueden gustar en la plataforma Iván, ¿hay algo que quieras decir antes de...? Pues, eh, muchas gracias por invitarme
0: y, y próximamente estaremos estrenando, unos amigos y yo, eh, un podcast aquí mismo eh, Llamado Héroes del Jueves, por si gustan escucharlo están invitados y a darle like ya ven, Corey ya ven, Bolivar. Iván
1: se colgó de este programa para... <risa> <No> es cierto <risa> eh, no, síganlos este, ya más adelante en la plataforma pueden saber de qué se trata, por si les llama la atención lo sigan, sí. el, se los supongo que será los jueves ¿verdad? <risa> sí, sí amigo <risa> uh, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, gracias Iván por venir uh, también a las personas que nos escriben yo soy Eduardo Quintero esto es Estudio 13, su espacio de cultura joven hasta la próxima adiós
0: Digo libre.